1: Y con Félix Franco en la parte técnica y todo el equipo que hace posible que estemos aquí y enseguida entremos ya en el debate en una semana en la que tenemos la prueba de Viena terminó la de Dinamarca con relativa sorpresa en el lado masculino ya que las bajas de Arturo Coelho y de su pareja de Agustín Tapia eh, que ya se sabían antes de comenzar y luego la de LeBron y Galán en el mismo torneo, pues, dejaban camino abierto para los superpibes que se hacían con el triunfo. Más sorpresa en el lado femenino con el primer triunfo como pareja de Del Brea y de Bea González. También teníamos esa noticia que adelantaban nuestros compañeros de Mundo Deportivo, de la firma ya del MOU, del memorándum de entendimiento entre World del Tour y QSI, para avanzar en esas negociaciones para una posible compra fusión, vamos a dejarlo así, en el año 2024. Y también tenemos. Eh, aunque estoy pisando ahí llevan algunas de las noticias, la selección que va a ir a los juegos de Cracovia mmm, del próximo mes de junio. Son eh, temas que abordaremos en los próximos minutos. Aquí en esto es Padel después de las noticias.
0: Esto es Padel. Así viene la actualidad con Contrapared.
1: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Ahí he esbozado un poco las líneas generales, pero en profundidad, ¿qué contamos de lo que ha pasado?
2: Bueno, está claro que una de las noticias de la semana ha sido la, la noticia que sacó nuestro compañero Alberto Bote en Mundo Deportivo, ese casi casi acuerdo a, vamos a poner un porcentaje al 70% entre QSI y Worldpa del Tour para el inicio de la temporada de 2024 en un único circuito en el cual todos se una, todos vayamos de la mano y veremos a ver las condiciones en las que se realiza eh, la organización, me imagino que habrá mucho trabajo por detrás, por al menos hay un documento ya firmado de buenas intenciones, de, de buenas maneras de, de llegar a un entendimiento y creo que eso es una noticia muy, muy importante para eh, el pádel internacional. La noticia también es que se descarta o no aparece en ningún momento el, el, el circuito de Fabrice Pastor a uno padre, eh, supuestamente se ofreció en su momento a formar parte de esta infraest gran infraestructura Pero bueno, los motivos que sean La organización o, o los, eh, las personas integrantes van a decidir que sea solo y World del Tour Así que veremos cómo sale adelante y esperemos tener noticias No sabemos cuándo van a sacar algún tipo de comunicado Pero... Vamos a ver, vamos a estar, estamos todos muy expectantes a cualquier noticia, rumor o filtración que se, que se produzca. En el aspecto deportivo, está claro que hay que destacar eh, Viena como el torneo de las nuevas caras, ¿no? El Face News. Las nuevas caras en las cuales pues hemos visto la, bajo la, 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 la ausencia de Coello y Tapia y la última ausencia de LeBron por la epicondilitis, que no sabemos el tiempo que le va a retener en, en secano. Pues hemos visto por fin la victoria de los que supuestamente han estado detrás de ella durante mucho tiempo, que han sido Martín Dineno y Franco Stupasuk, que ganaron la verdad en una final muy descafeinada para mí, no sé qué pensarán mis compañeros, un 6-3-6-2 ante Momo y Sanjo que se les vio muy bajos no sé si de, más bien que de juego que de físico pese a que venían de dos partidos durísimos en semifinales y cuartos en tres sets eh, me encantaría destacar parece que se ha convertido ya en un en un par un partidazo o tópico el tema de, de Momo y con Yanguas y Fernando Velasquezín y que también se hicieron un gran torneo en tres sets y luego la facilidad que tuvieron Franco Stupasuk y Dineno de ir ganando todos sus partidos en dos sets con bastante superioridad para llevarse su primer título el primer título como pareja de superpibes no así el primero del año porque hay que recordar que ganaron el primer torneo del Premier Padel en Doha en la parte femenina, pues sorpresón no sé quién apostaría por la porra de Bea y, y, y Delphi, pero... Yo creo que la final de las chicas o el triunfo de Bea González y del Fibrea marca un poquito un antes y un después, después de, de tanta final repetida, por decirlo de alguna manera, de 14 finales seguidas de Gemma y Ale con, con Paula y Ali, pues hemos visto unas caras nuevas. Hay que decir que Ale y Gemma llevan cinco finales perdidas, igualan su peor récord negativo desde que son pareja y que no bajaban desde una semifinal o final desde Ámsterdam del 2022, o sea son 14 finales seguidas que que bueno que igualan el récord que tenían Vela y Lima en 2016. Yo creo que es algo también a tener en cuenta, eh, aunque hayan perdido y hayan perdido cinco finales consecutivas, creo que el no bajarse de trabajar un domingo los hace bastante meritorio su trabajo. Yo creo que destacar de Bea y, y, y de Delphi las semifinales que remontaron ante Paula y Ari, remontando un 5-1 en el primer set, metiendo un 6-0 consecutivo y luego en el segundo set un 7-5. Creo que, que el juego de Bea y Delphi me, a mí me encantó, fueron muy aguerridas. Eh, vieron, Estudiaron mucho también a Ale y Gemma en su semifinal contra Patioli y... Sí, fue Riera y Tamara Icardo, uh -huh. en la cual el desgaste físico las, las luego las arrastró un poquito en la final y mientras vieron que Tamara Icardo y Riera jugaban un juego muy lento, en la final ellas jugaron un juego muy rápido que hizo que... Eh, Alejandra Salazar acusara, sobre todo yo por mi parte y así lo aprecié, Alejandra Salazar acusara muchísimo el, el esfuerzo un partido realmente y me quiero centrar en las chicas un partido realmente impresionante con muchísimos puntos de oro con con, con mucho juego profundo hay que recordar que del Fibrea en su primera época jugaron Dos, eh, ganaron dos Challenger en 2019 en París en San Javier y que todas las finales que han jugado esta pareja las han ganado, o sea están 100% invictas ya sea en Challenger o, en, o ahora mismo en World del Tour, o sea que eso es un dato a muy a tener en cuenta que cada vez que pisan el corazón azul en una final la ganan y hablando de corazón azul, hemos visto que World Padel Tour eh, en este caso Austria va a volver a poner la pista negra eh, a mí me ha hecho mucha gracia, me imagino que a nombre de mis compañeros Álvaro y Alberto, que somos más veteranos en esto, había gente preguntando que cómo es eso de una pista negra, que si era la primera vez. Eh, no sé, no era, les veo sonreír porque la verdad que eh, ya vimos la experiencia de la pista negra víbora, que era la que patrocinaba en ese momento la pista, era en el 2015, eh, que se jugaron cuatro o cinco torneos, bueno, no, se jugaron bastantes torneos desde el principio de temporada hasta que llegó Valladolid, cinco torneos, gracias Alberto, eh, hasta que llegó Valladolid y la quemó. Nunca mejor dicho, la quemó físicamente, la destrozó por el, los, el calor. Yo me acuerdo de un partido de Ceci Reiter en el cual al terminar el partido tenía unas ampollas como como lo, el culo de una botella. Se quejaron todos los jugadores y de la noche a la mañana, del sábado al domingo, cambiaron la pista, la pusieron azul. Y yo quiero recordar, me acuerdo que estaba Carles Pratt en Valladolid en esa época... A las 7 de la mañana había chavales de la Escuela de la Federación de Castilla y León jugando al pádel para alisar la pista eh, para que cogiera fondo, para que cogiera forma y para que eh, poder distribuirla. La arena, entonces eh, 24 horas se cambió la pista y ahí se fue cuando se descartó la pista negra. Entiendo que ahora se va a jugar en indoor, van a ser otras condiciones climáticas totalmente distintas, 23 grados, entre 10 y 23 grados no afectará. Veremos a ver el streaming, si se recupera bien y si se ve bien, pero bueno, yo creo que es una novedad y que hay que achacarlo. Aquel patrocinador oficial del Austria pues Es una marca que, que se identifica con el color negro No vamos a hacer publicidad porque no nos pagan uh -huh. <ríe> Entonces, por otra parte eh, Tenemos que decir que la Federación Española de Padel Ha presentado la la convocatoria Para el, los, los, el, el Campeonato de Croacia Del 21 de junio al 2 de julio Que coincide con el Máster de Valladolid Es el Campeonato Europeo de de, es, es olímpico, es olímpico, los y, efectivamente, y tenemos a gente muy joven, que ha sido llamada por el seleccionador español, Juan Gutiérrez, tenemos a Marta Caparrós, 22 años, Noel Cánovas, 19, Araceli Martínez, 22, y Marta Barrera, 18. Por parte de los chicos, tenemos a Alonso Rodríguez, 20 años, Pablo García, 20 años, Daniel Santigosa, 19, y David Gara, 17. Son una juventud, extrema, pero creo que, que, bueno, calidad tenemos, imagino que a lo mejor espero que no tengamos problemas para que España se lleve el título. Y por último, las últimas noticias que podemos eh, decir son los cambios que se van a producir en el torneo de Marbella, después de Austria nos vamos a Marbella, en el cual Iván Ramírez le ha hecho un Cardona al primísimo Cardona y jugará con Lima, entrenado por su ex compañero Juan Imieles. Y el número uno, eh, Alejandro Galán, ha decidido unirse al Navarro John Sanz, que este último se iba a unir con Coqui, pero bueno, yo creo que lo ha comentado bien claro John Sanz en las redes sociales, en que han hablado con Coqui, creo que el tren del número uno nunca lo puede dejar pasar, y esperamos que Alejandro Galán y John Sanz hagan un buen papel. Así que eso es todo, Miguel.
1: Pues con eso nos quedamos, entramos ya en materia.
0: Esto es Padel, en Capital Radio. En Esto es Padel, comienza
1: el debate. En el que, además de Iván Hernández... ...está también con nosotros... Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: muy buenas, Miguel, ¿qué
1: tal? Y los compañeros de Mundo Deportivo, Alberto Bote, muy buenas. ¿Qué tal, Miguel, compañeros, cómo estáis? Y Nacho García, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos
1: con eh, temas que vamos a tratar, espero, con nuestro primer invitado. Eh, y como hacía referencia Iván, lo contaba yo también en la entradilla, eh, antes de hablar del terreno más puramente deportivo, eh, pues eh, también eh, un poco cómo está el momento de ese memorando de entendimiento, esa unión eh, QSI-Welpa del Tour, eh, compra, absorción de cara a lo que va a ser el eh, próximo año. Pero antes. Eh, eh, vamos eh, a tener ya nuestro primer invitado, que, porque hace un momento Iván en las noticias decía que eh, Gemma Yale habían igualado el récord de, de finales consecutivas que ostentaban pues un tal Fernando Madasteguín y Pablo Lima. Eh, Pablo Lima, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí estamos con eh, Nacho García Padelazo, Alberto Bote, Iván Hernández y Álvaro López, los habituales de, de esto es Padel, y lo primero, Pablo, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, muy bien, ahora ya, bueno, me he lesionado ahí en Vigo, pero bueno, ya ahora a la una ya voy a entrar a Padel y para Marbella ya, ya re regresaré a la competición.
1: Uh -huh. Con nueva pareja, con Iván Ramírez.
5: Sí, 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 voy, voy a jugar ahora con, con Iván, vamos a entrar con con un gran conocido mío que es Juani Mieres, así que muy contento. y
1: uh -huh. eh, ¿Por qué Iván?
5: Eh, bueno, creo que Iván viene jugando muy bien, ha mejorado muchísimo este año, creo que el trabajo que está haciendo Mieres con él ha sido eh, muy bueno, está haciendo muy bueno, era como un jugador que era un puzzle de piezas todas desencajadas y juan y eh, la, está, la está encajando de a poquito y, y bueno, a mejorar muchísimo. Así que creo que es un compañero bastante bueno para mí. Uh
1: -huh. Ahora les dejo a los compañeros, pero eh, ¿hay posibilidades de verte en 2024? ¿O esa retirada que anunciabas eh, no tiene no tiene vuelta atrás, Pablo?
5: No, no, no. Esa es, esa es la última temporada. Ya ya la tengo tomada la de decisión. Así que, eh, salvo que sea un torneo de exhibición o lo que sea, eh, la competición oficial ya ya no jugaré más a partir de la que viene.
1: Bueno, hacemos con los que estamos aquí, ya estamos seis, un torneo de, de estos es padel y, y te apuntamos. La, la pena que no pueda yo contigo, que somos dos zurdos y eso no, no queda muy bien. Bueno, claro. eh, ahora hablamos de más cuestiones. Eh, mira Alberto Bote, de, de Mundo Deportivo, eh, Iván Hernández, eh, Álvaro López y, y Nacho García para, para alguna pregunta, Álvaro.
3: Hola, muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, Gracias.
3: Bueno, yo quiero saber, aunque ya más o menos eh, lo has comentado, pero eh, ¿qué supone para ti que se vuelvan a juntar eh, los príncipes? Aunque, bueno, en este caso, Juanino entra en la pista, solo tú. Pero bueno, ¿qué supone para ti, digamos, en esta última etapa deportiva, el volver a tener eh, a un compañero, en este caso entrenador, que te conoce tan bien y que, lógicamente, eh, creo que puede sacar el el mayor, eh, el, el mejor pádel que, que te quede a ti para, para este año?
5: Sí, la verdad estoy muy muy contento de poder trabajar junto a, a Juan y mira, era una cosa que a veces los caminos se cruzan de una manera que uno menos espera y la verdad que creo que ha sido, eh, va a ser una manera muy bonita de terminar para mí trabajando con Juan y como has dicho, él me conoce mucho, los dos nos conocemos muchísimo, para mí eh, la verdad te digo es un, es un privilegio poder, eh, poder decir que Juan va a ser mi último entrenador.
3: ¿Ha pesado el que esté Juaní eh, para decidirte a, a, eh, el unirte a, a Iván o no, tiene, no ha tenido nada que ver?
5: Eh, bueno, creo que un poco sí, porque bueno, al final sé que, eh, que Iván está trabajando con una persona que, que sabe de padre, que le va a aconsejar bien, entonces yo creo que que para mí ha pesado un poco, porque sé que Iván, Iván está trabajando con una persona que tiene muchos conocimientos y que es un, pese haber empezado ahora como entrenador, cree que es un muy buen entrenador y con el tiempo va a ser mejor todavía. Uh -huh. eh, Nacho. Eh, hola Pablo, ¿qué tal?
1: Muy buenas.
6: Hola eh, Quería preguntarte un poco por, por este inicio de temporada que hemos tenido, más allá de, de tu desafortunada lesión. Pero bueno, un poco el, el, las circunstancias deportivas que estamos viviendo con esa eh, irrupción estelar eh, de, de Tapia y de y de Coello y tal. Eh, yo no sé tú cómo cómo lo ves, eh, tú que conoces bien además a, a Agustín. Eh, eh, ¿Te esperabas una, una un inicio de temporada tan arrollador como el que están haciendo y el, y el cambio sobre todo que que están mostrando estos dos jugadores, sobre todo Tapia a nivel de, de liderazgo y de y de madurez emocional. No sé si tú te lo esperabas o te has sorprendido.
5: Eh, bueno, que, que ellos iban a ser una pareja muy buena, eh, creo que nadie nadie lo dudaba porque son dos jugadores muy buenos, pero yo sí esperaba que el circuito estuviera un poco más eh, más repartido porque ellos han dominado mucho y esperaba que se repartiera un poco, eh, pero como has dicho, eh, creo que Agustín Tapa está mucho mejor en el apartado físico y eso hace con que su juego eh, mejore más todavía y bueno, creo que los dos están muy cómodos en el papel que llevan en la pareja eh, entonces eso hace con que la pareja tenga un juego más fluido y que los resultados le acompañen porque el juego de ellos la verdad es que es muy fluido y han, han encontrado una manera de jugar muy muy sólida y muy difícil de, de, de rebatirle entonces bueno, pero pa... respecto a la primera pregunta, creo que eh, si yo esperaba que estuviera más 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 repartido entre, entre las tres cuatro parejas del de, de circuito uh
1: -huh. Eh, Alberto.
4: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Alberto, ¿qué tal? Eh, ¿Has pensado ya qué será de Pablo Lima una vez que llegue diciembre de 2023 y cuelgues la pala? ¿Tienes algún proyecto en mente que nos, que nos puedas contar?
5: Bueno, la verdad es que ahora tengo algunas cosas para, para trabajar con el padre en Brasil, que están surgiendo de a poco. Pero bueno, no tengo nada definido todavía. Eso bueno, dejé para el segundo eh, semestre para pensarlo bien y todo. Pero sí, lo que seguro es que seguiré vinculado al padre, trabajando con, con lo que he hecho toda la vida, que ha sido en el ambiente del padre. Así que eh, lo que sí tengo seguro es que seguiré en el padre, en el mundo del padre. Uh
1: -huh. eh...
6: Te estamos
4: viendo últimamente, perdona, sí, perdona sí, sí, Miguel, sí. Eh, que te estás animando también con los medios de comunicación. De hecho, eres colaborador en, en el programa de padres de Radio Marca, de, de los sábados. Es, es una de las facetas que también te gustaría explotar.
5: La verdad que me está gustando mucho ir a la radio, no, no me imaginaba que yo me iba a gustar mucho porque, eh, digo, a ver si voy, me voy a sentir cómodo o lo que sea, pero bueno, la verdad que puede ser porque me está, eh, la verdad que me gustó mucho, casi como casi todos los sábados estoy en Madrid, eh, voy a el programa y me ha gustado mucho, puede ser una área que eh, que sí que me gustaría eh, trabajar y podría trabajar porque me gusta mucho, lo otro es, la otra parte es a ver si alguien quiere que trabaje con ellos, pero bueno... Es una cosa que me está gustando
1: bastante Te montas algo con Juan y hacéis ahí Un mix de entrenadores eh, para, para chavales Yo por dar una idea, vamos
5: no, no, si ideas hay ideas Hay demasiadas ideas, por eso no me he definido
1: todavía Bueno, eso es bueno Oye, eh, lo que no sé si seguirás Como vicepresidente De la Asociación de Jugadores eh, de pádel. Ahora además que parece que Por fin se va a conseguir esa mmm, No sé si llamarlo Paz O por lo menos se va a conseguir ordenar Lo que es el mundo del pádel. Eh, contaba Alberto el otro día en el mundo deportivo eh, Que ya se ha firmado ese memorándum De entendimiento, que van avanzando las conversaciones y al final es una, una reivindicación que vosotros desde la asociación la habéis expresado varias ocasiones
5: Sí, no, mira eh, para estar en la asociación eh, hay que estar, eh, ser jugador y yo al dejar de ser jugador no, no puedo seguir como vicepresidente eh, bueno, la verdad que me, me, eh, he estado los años de más líos sí. y ahora que se secamos la, las aguas tengo que salir pero bien, bien no, 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 no puedo seguir vinculado porque Creo que los estatutos dicen que tienes que ser eh, jugador en activo y yo, al no ser más, tengo que dejar el puesto.
1: Bueno, pues te buscamos un torneillo así para que sigas activo y sigas de, de, de vicepresidente. A, a ver. Eh, no, ya
5: toca a toca otro, toca a otro. Sí. toca a otro, ir a las reuniones y todo eso, ya. Uh -huh. De paso
1: Pero te parece, ¿cómo veis vosotros esa posibilidad de acuerdos? De allá, eso, como dices tú, después de todo lo que habéis luchado, una, una tranquilidad de cara a lo que va a ser un futuro en el que los jugadores, como venís reivindicando, eh, puedan decidir más.
5: Sí, la verdad lo veo súper positivo porque al final el hecho de jugar dos circuitos genera un poco de confusión en el público y en el mismo jugador porque en un circuito tienes un ranking, en el otro tienes otro ranking. Eh, te genera líos con las marcas, a ver cuál ranking lo tomo, el uno o el otro, la marca capaz que quiere tomar el ranking que peor tiene, si tú quieres tomar el ranking que mejor tienes para cobrar los bonos, uh, no sé si pasa, pero bueno, eh, yo creo que es positivo que se hayan unido los circuitos y espero que los jugadores puedan opinar en, más que nada en las cuestiones eh, deportivas, porque al final eh, el jugador es el que más eh, entiende de cuestiones deportivas, a ¿no? veces un director o, o un un empresario un CEO no, no tiene eh, toda la visión que puede tener un jugador en las cuestiones deportivas y espero que, que eso se, se tenga muy en cuenta para, para el futuro. Uh
1: -huh. eh, Álvaro.
3: Yo quiero hacerte una pregunta, eh, Pablo, aunque has dicho que, que en principio te vas a retirar por completo eh, a partir del año que viene de lo que es el padrón profesional... Eh, yo no sé si contemplas o directamente ni, ni siquiera lo has pensado la opción de competir, digamos, en el tercer circuito en Discordia, en Iguan one Paddle, eh, ya que se juega mucho por Sudamérica y tal, el año que viene. ¿Alguna prueba, aunque no. sea en, 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 suelta? No,
5: no, no, no. Mira, si eh, en mi casa he dicho que no voy a, a jugar más, si llego ahora a mi mujer y digo que voy a jugar el circuito de <risas> este, o cualquier otro circuito, me mata. Y no, la verdad es que no, 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 no lo tenía contemplado. Bueno, para. Para seguir jugando, preferiría seguir jugando eh, Premier Paddle, pero ya no es una decisión de, de jugar en un lado u otro. Y sí que ya quiero hacer otras cosas y estar un poco más tranquilo.
1: Bueno, Iván, que no lo has preguntado, Pablo.
5: Hola, Pablo,
2: buenas noches, ¿qué tal? Iván, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, yo quería preguntarte, has dicho que obviamente no vas a coger una pala de pádel, pero, ¿qué va a ser de Pablo Lima? ¿Va a estar en Brasil? ¿Va a estar en España? ¿Va a seguir vinculado al mundo del pádel de algún tipo de, de escuela, promoción, organización de torneos, eh, enseñanza a los niños? ¿Dónde va, dónde, ¿Dónde va a estar situado Pablo Lima en el 2024? ¿Se va a ir a Brasil o se va a quedar en España? Eh,
5: no, la idea eh, original es eh, regresar a Brasil, ¿no? a vivir ahí. Pero eso no quiere decir que no pueda venir a España o, o a otros lados a hacer cosas con el padre De hecho, tengo esa idea también de, de hacer cosas fuera de Brasil. Pero bueno, una de las cosas que, que tengo pensado y tal es empezar un proyecto para ayudar a, a desenvolver el padre en Brasil, que sea más conocido, eh, el tema de la enseñanza, porque creo que Brasil todavía es un país que, que al estar lejos de Europa, es muy difícil que la gente... Eh, aprenda nuevos métodos de enseñanza y todo, y eso yo he observado mucho que en España y en países que están cerca de España han, han copiado un poco, yo creo que puedo eh, aportar a Brasil toda esa experiencia y todas las cosas que he visto llevaros para Brasil porque creo que ahí hace mucha falta
1: uh -huh. O sea que tenemos de seleccionados de Brasil
5: no me han ofrecido el cargo formalmente todavía. Bueno, carta. ya nos dice con
1: quién hay que hablar y se, eso Iván que tiene mano lo soluciona rápido. Así que...
7: <risa>
2: no, no, la mano la, mano me la me tiene él, la mano la tiene el, el tema del famoso cañón de Porto Alegre. ¿Cómo estás viendo ahora mismo desde esta situación ahora eh, del ranking, cómo estás viendo a, a la gente joven que llega ahora a la irrupción de Coello y Tapia? Y co ¿Cómo estás viendo esta situación?
5: Eh, creo, que, creo que es bueno, eh, está viendo un relevo ¿no? donde los jóvenes están tomando más el protagonismo del Padre, eso es una cosa inevitable, eh, a mí me gusta sinceramente, creo que el Padre va a quedar eh, en buenas manos, van a haber muy buenos partidos, van a haber muy buenos jugadores y la gente va a seguir disfrutando del circuito y es bueno, siempre, eh, cada época es, es una época diferente, ya han tenido dominadores y ahora llegó la época de los más jóvenes dominar, pero sí, eh, me gusta, creo que tiene un juego eh, muy gustoso y eso va a hacer con que el deporte crezca y cada vez gente, la gente se interese más por, por el pádel. Pero lo veo muy muy positivo, y cuanto más jugadores jóvenes entren, eh, mejor todavía.
1: Bueno, pues eh, Pablo, te dejamos que... Muchísimas gracias, te volveremos a molestar, y cuando hagamos el torneo de esto es pádel, ya veremos con quién negociamos para que seas pareja con él, si te deja la, la mujer.
5: Yo negocio con Iván. Iván es... De... Tiene la la para negociar por
1: mí. Sí, sí. Venga,
5: gracias Pablo, ya ya negocio conmigo mismo para jugar en el en el revés.
1: Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Pablo. Bueno, un abrazo Pablo. Cuídate Muchas mucho. Muchas
2: gracias. Chao, chao. Dios. Un abrazo.
1: Bueno, pues ahí está. Bueno, pues ya
2: sabéis, chicos, soy el representante de Pablo Lima a partir de ahora. Tenéis Ajá. que negociar conmigo. Es
1: lo que te quedaba, no Iván. Lo que me faltaba
2: ya. <risa> ¿No? Sí, sí, sí. Después de todos los jaleos que me estoy metiendo, ahora, pues, ahora uno más. Pero vamos, encantado. Estaría encantado, la verdad, ¿eh? No estaría Ajá. mal. No estaría mal.
4: A sentarte en la mesa de negociación ahora, ante los circuitos, cuando acabe, sí, sí. cuando toque el turno. Cuando toque,
2: igual espérate, espérate. Todo, todo, todo se verá. Todo Ajá. se verá. Ya lo no sabes tú por dónde voy. Ya nos todo ha dicho.
1: Ya nos ha dicho Pablo que al no ser jugador en activo tiene que dejar la, la presidencia, eh, pero bueno eh, Y no
2: entiendo por vamos ha dicho que es obligatorio ¿no? según sí, los sí. estatutos de la PPA que tienen que ser eh, miembros de la Junta Directiva tienen que ser jugadores en activo yo no lo ¿Eh? yo no no sé si por qué obligación tiene que ser esa porque uno, con la experiencia que tiene Pablo en los circuitos, en las negociaciones en lo que sea, el que se tenga que desvincular puede a lo mejor mmm, tener más tiempo y trabajar más para la, la PPA que no estar trabajando vamos entrenando y tal yo creo que sería una buena opción el que exjugadores de pádel profesional es, sigan vinculados a la asociación mm -hmm. igual que aquí en la asociación de futbolistas en la asociación hay exjugadores sí. que trabajan para ello y que, y que negocian y que se dedican en el cuerpo y alma a eso pues podía ser una opción que tenía que contemplar a lo mejor la, la PPA no sé qué pensáis vosotros
1: Sí, sí, iba a poner yo el ejemplo de que otros deportes se puede hacer, aunque también en el caso de Pablo se ha dicho que se va a Brasil, pues a lo mejor también te aleja un poco de las, sí. de las negociaciones que puedan eh, tener, aunque es una, una pena. Respecto a ese acuerdo, eh, Alberto, que apuntabais los eh, puntos clave en tres líneas de ese artículo, eh, ¿con qué nos quedamos sobre el, la firma del MOU?
4: Bueno, al final el MOU lo que es es una declaración de intenciones, y que en cierta medida recoge un escenario de buena voluntad por ambas partes, no es vinculante que es algo que hay que dejar muy claro es decir, no supone que las negociaciones vayan a llegar a buen puerto, pero sí determinan que están en un punto de entendimiento, con lo cual eh, todo hace indicar que salvo giro drástico de los acontecimientos eh, pues habrá un acuerdo no sabemos cuándo, porque sí que es verdad que contactando con ambas partes son bastante herméticos con respecto a cuándo cuando se podrá oficializar, pero todo hace indicar que todo hace indicar no. La única posibilidad que se ha explorado es la de un circuito único, tanto por parte de Premier Padre como World Padel Tour. Evidentemente, en esta mesa de negociación no está el One Padre, que es una que es algo de lo que ha hablado ya antes Iván, y, y por la información que manejamos en el Mundo Deportivo. Eh, todo se orquestaría en torno a Premier Padel para 2024 que ya hablamos con Shia Hamoud aquí en la radio y nosotros en Mundo Deportivo también eh, tienen previstas 24 pruebas para el año uh -huh. que viene y además eh, bueno pues una parte de la de la estructura de World del Tour eh, se incorporaría a Premier Padre, lo acuse y no sé exactamente la fórmula, para dotar de la experiencia que llevan 10 años en este deporte y potenciar el circuito único amparado por, por la CIP, con lo cual veremos a dónde llega, pero por lo menos parece que son buenas noticias para una temporada tranquila y un futuro parece que algo más sí. sensato que lo que tenemos en los últimos 18 meses.
1: ¿Cómo lo veis vosotros, eh, Nacho? Bueno... Eh... Eh...
6: Yo tengo todavía bastantes dudas en torno a, en torno a lo que está sucediendo, entre otras cosas porque me faltan actores en esa mesa de, en esas conversaciones. Entiendo que se incorporarán en otra etapa, pero me faltan actores y los he hecho en falta porque eran eh, voces eh, prioritarias eh, que se pusieron encima de la mesa cuando toda esta historia de Premier Padel emergió hace un año y algo. Por ejemplo. Eh, aquí la bandera que se elevó en aquel momento era eh, paraguas institucional de la Federación Internacional y voz directa y participación directa y capacidad de toma de decisiones de los jugadores. Ninguna de esas dos premisas se están cumpliendo a día de hoy. A día de hoy hay dos empresas negociando por su cuenta eh, o conversando, dialogando, pongámosles el verbo que cada uno quiera, sobre qué va a ocurrir a partir del año que viene eh, puedo entender que sea un eh, una una etapa inicial un, un marco general para tratar de eh, arreglar a nivel eh, corporativo eh, pues todas esas diferencias que ha habido etcétera etcétera a nivel accionarial si cómo se hace esa eh, absorción por parte de Premier Padel y tal pero o sea por parte de QSI, perdón pero insisto yo eh, sigo pensando que eh, para este viaje eh, nos dijeron que llevaban unas alforjas y esas alforjas todavía no han aparecido. Y eso era lo que justificaba todo este lío que ha habido. Eh, que los jugadores tuvieran voz, que se supone que marcaba una clara diferencia con lo que venía siendo con Golpa del Tour, y que la Federación Internacional de Padel le diera un paraguas, o sea, eh, eh, lo acogiera bajo, bajo la institución y bajo todo su marco normativo y de funcionamiento. Entonces, mmm, a mí esas dos patas todavía, todavía me faltan. Eh, hay un detalle muy para mí muy, muy revelador de toda esta historia y es que el otro día, en el diario Az, su compañero Enrique Ojeda eh, publicó una entrevista con el presidente de la Federación Internacional, eh, Luigi Carraro. La última pregunta fue ¿cómo van las relaciones entre Premier y World del Tour? La respuesta del presidente de la Fid del señor Luigi Carraro, fue... No puedo entrar en negociaciones de las que no soy parte. Sé que siguen hablando. Entiendo que en algún momento el señor Carraro, la FIP y los jugadores deberán sentarse en esa mesa. Entiendo, deberían. De lo contrario, de lo contrario, lo que a lo que estamos asistiendo es a un cambio de traje,
2: a un cambio de correa, ahí estoy contigo, a un cambio de collar. Uh -huh. Ahí estoy contigo. Yo creo que si QSI o Premier Padel la base de su de su éxito, es no solo la organización de grandes torneos en grandes lugares, en grandes eventos, sino la base de su éxito es el trato a los jugadores, las reuniones con la PPA, eh, las condiciones de los jugadores que, por suerte, yo he podido vivir en persona, tanto en Madrid como en México. Eh, 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 lo contentos es que están los jugadores con ese tipo de organización y que, de repente, para mí, pienso igual que tú, Nacho, se vean, no, no sé si decir la palabra desplazados, sino como... Echados a un lado en el tema de las negociaciones entre dos grandes eh, circuitos. Bueno, entre dos, está... todos los jugadores, perdón, todos los jugadores que se han pronunciado hasta
6: este momento eh, sobre este tema, se le preguntaba a todos los jugadores en público y en privado y te decían lo mismo. ¿eh? Correcto, eh, correcto. No, no, no sabemos, sabemos lo mismo que vosotros los periodistas. Sé que es esta que están hablando, sé que están hablando. Sí, ¿Cómo sí. como estar en la, sala, en la sala de espera de una sala de reuniones esperando a la puerta y que digan cuál es el resultado. Digno, eh, Digno. Yo entiendo, entiendo que esto debe cambiar ahora, entiendo que esto tendrá, tendrán que ser, sentarse, articular todo el modelo eh, pues de explotación del nuevo circuito y de gestión deportiva, etcétera, lo tendrán que articular con la Federación Internacional y con los propios jugadores y jugadoras, ¿vale? Y jugadoras, que se supone sí. que ya se incorporan también a Premier, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. En esta fase inicial no, no ha ocurrido. Y por cierto, y otra cosa más. La pero impresión ¿Por, qué, que yo ¿por tengo? qué tiene que
2: ocurrir? Hombre, no, yo creo, Alberto... ¿Por, ¿por qué por, tiene por, que ocurrir? Porque, porque todas porque las es lo, situaciones es han, lo que han sido así.
4: Claro, no, no, todas eh, las
2: no situaciones... Verdad. Pero yo creo... Espera, yo... Iván, espera. ¿Qué es lo que no es verdad?
4: No es verdad. Es que desde el principio tú hablas con los jugadores y los jugadores hay una serie de decisiones en las que no son partícipes.
6: No, perdona. Desde el principio Premier Padel no. sale diciendo y tienes el, desde el primer comunicado que lanza que lanzan los jugadores es paraguas institucional de la FIP ¿Vale? Uh -huh. Y tienes a día de hoy al presidente de la AFIP diciendo no puedo entrar en negociaciones de las que no soy parte.
4: Y que yo sepa... No estoy hablando de la AFIP.
6: Bueno, ese es uno. Uno. Y el segundo, los jugadores. Los jugadores reclaman ser partícipes, tener voz y voto en la
4: toma de decisiones del circuito. Efectivamente, pero es que no tiene que claro, tener voz u, u, y voto u, u. en las negociaciones
6: Exacto. empresariales
4: entre dos empresas.
3: Yo lo no, veo por la ahí. Cuestión,
6: la cuestión está... Lo primero que he dicho es que esto entiendo que será una etapa inicial. Ahora bien... No sabemos lo que se ha negociado
4: en esa sala. Tampoco bueno, pero entiendo. Pero, pero la lógica es. entiendo la suposición, pero no, no lo porque, sabemos. Dice, bueno, y, y, tú, y tú entiendes que tienen que estar o no tienen que estar. Lo no, lógico yo... es que en una negociación empresarial entre dos entes diferentes, lo que tiene que haber después es un interlocutor válido que represente a los jugadores para saber de qué se ha hablado y de qué tienen que ser partícipes a partir de ese momento o han tenido que ser partícipes. Pero yo entiendo que, lógicamente, trabajadores, en este caso... Por qué tienen que estar presentes en la negociación entre en la fusión o no en la compra o no de dos empresas. Lo que no tiene que estar... no debían tener
6: el rol de trabajadores porque claro. se eh, no efectivamente yo, yo estoy con o sea, Nacho. Que por ahí no va, ¿eh?
2: Yo creo que QSI... por
6: ahí no, no va. ¿eh? ¿eh? De hecho se habló hasta de en su momento se habló hasta de cierta hasta participación en la propia sociedad. En su momento inicial eh, todo eso se ha diluido en el tiempo. Todo eso se ha diluido y a día de hoy vemos que los jugadores efectivamente tienen un gran trato en Premier, etc., ha habido cosas que han cambiado, pero el escenario idílico que vendían de primera hora todavía no se ha plasmado. Lo primero que he dicho ha sido, entiendo que esto será una etapa inicial, aún así a mí me sigue chirriando mucho que ni la FIP ni los jugadores hasta ahora se hayan asomado a esa mesa. A ver, yo, por, lo lo menos, para... que... por lo menos a ver hacia dónde vais. Uh -huh. Yo Álvaro. quiero decir
2: una cosa solo y te dejo, Álvaro. Siempre que ha habido algún, eh, algún acto, alguna cosa de Premier Paddle y ha sucedido algo, dígase lluvias, dígase cambio de fechas, dígase tal, QSE y Premier Paddle se han puesto en contacto con los jugadores y les han consultado absolutamente todo... Lo que han decidido. Pero ahí sí, Ahí sí, porque pero, ahí los sí. jugadores
3: son afectados. Pero.
2: No, pero aquí eh, también. no. estoy con Nacho en el sentido de que siempre han ido de la mano. Premier Pad, el QSI, los jugadores sí, pero han consultado y... todo. Otra cosa es el aspecto, que a lo mejor es lo que dice Alberto, aspecto más empresarial, más claro, económico. A, a mí, yo como más, jugador más Iván, interno, ¿no? Pero el aspecto
4: organizativo, yo creo que estoy con Nacho que deberían, deberían. Vamos a ver, pero es que vamos a ver, si nos movemos en el terreno como decía Nacho, de la suposición, estamos dando, por supuesto, que se están hablando más cosas que la posible absorción, compra, fusión, o los términos empresariales que sean, entre dos entes corporativos. Con lo cual, nos estamos moviendo en un terreno de la especulación, puro y duro. Claro, no sabemos qué se está hablando. Lo que se transmite desde la negociación es que hay un MOU, que es un acuerdo de entendimiento, para la incorporación de dos entes diferentes en un circuito único el año que viene. Yo compraré y estaré de acuerdo con Nacho si evidentemente los jugadores no tienen poder de decisión sobre efectos prácticos que les atañen de forma directa. Véase, emplazamientos, sedes, descansos, lo que queramos, que podemos sacar un listado infinito. Pero, ¿por qué los jugadores tienen que estar o no presentes entre cómo eh, negocian dos empresas sobre Entre el porcentaje que eh, se lleva no sé, cada empresa. Los derechos televisivos, no lo sé, ¿por qué tienen? ¿Por qué? Es que no lo no, no entiendo. no acabo Porque, de entiendo.
1: porque no, yo creo que se, que se, se está negociando lo que es la estructura que va a ser no, no, el futuro No, no, de no, claro, Iván.
3: O sea, tú como QSI y, y vote como World Padel Tour, imagínate o al revés. Lo mismo me da. Yo soy jugador. A mí que me importa que tú le compres un 40, un 50 o un 80% a él o no, él a ti. vale.
2: Eso no me importa. Pero sí que me importan los derechos de imagen. No. Porque los pero derechos es que, de imagen es que han su... dicho... O sea, que hay una empresa, por ejemplo, te voy a poner en el, el caso de el Circuito Pepito, que gracias a la imagen de los jugadores vende 80 pistas de pádel a 20 millones y los jugadores no se llevan nada. Pero
3: es que tú estás dando por supuesto que han hablado de los derechos de imagen, tú no lo sabes. No, de momento lo único que hay sí, es un principio sí, de acuerdo.
4: Yo lo único que digo, o sea, entiendo la reflexión de Nacho y hay una parte en la que estoy muy de acuerdo. Lo que digo es que si nos ceñimos a los hechos que nos trasladan, a mí no me parece anómalo. Si nos ponemos a especular sobre qué puede estar orbitando en torno a esas conversaciones, lógicamente nos puede generar dudas de que tengan mayor o menor participación entes como la bueno, Fon, igual no hace falta
6: especular igual no hace falta especular tanto. ¿eh? Igual se pueden ir eh, cogiendo migajas que van dejando por el suelo eh, apuntes de uno y apuntes de otro y, y, y se intuye que algo más que una participación accionaral se está tratando en esa Hombre,
3: lógicamente, ¿A Nacho, a ver, se es... si ha hablado de un principio de acuerdo de un primer paso, pero es que luego hay que hablar de muchas cosas, lo que dice Iván, hay que hablar de los derechos televisivos, de dónde se va a jugar, del ranking, eh, hay que hablar de, de un montón de cosas, pero yo creo, y estoy en ese aspecto con, con Alberto, en el que en el primer paso que se está dando... No creo que tengan que entrar los jugadores. Más adelante, obviamente sí, porque son actores, no son los protagonistas. Yo de, quiero de, de recordaros, este sí, diferente. pero yo quiero recordaros,
6: yo quiero recordaros una cosa. Eh, lo que se proponía desde el inicio con Premier Padre era un cambio de modelo por completo en relación a World del Tour. Ah, por completo. Exacto.
3: Por completo.
6: Y por completo significaba que no era una empresa lo que lo tenía bajo su paraguas y a partir de ahí, eh, eh, echaban dar la cosa. Era darle voz y cabida a la FIP, y a los jugadores. Correcto. Desde ese prisma, desde ese prisma, si estamos hablando del futuro de Premier Padel como único, y no quiero decirlo de único porque tenemos ahí One Padel y parece que se nos olvida, pero bueno, en principio, eh, eh, el que quedará, el, el circuito resultante de esa eh, absorción entre Premier y igual Padel Tour, yo sigo pensando que los jugadores deben estar presentes en la mesa. Yo entiendo que no tengan eh, capacidad de negociación ni voto incluso sobre determinadas cuestiones que hacen referencia a la participación de las dos empresas. Eso sea, lo puedo entender, pero es que no se está hablando solo de eso. Es que se está hablando de que en 2024, ¿vale? todo este acuerdo es para en 2024 lanzar un único circuito o tener un único circuito que de momento y hasta donde sabemos se va a llamar Premier Paddle. Que de momento y hasta donde sabemos el mismo circuito que salió el año pasado y que opera este año. Y que de momento y hasta donde sabemos está participado por la Federación Internacional y no solo respaldado, sino en principio también con los jugadores bastante al frente de ese circuito. Entonces, yo entiendo, entiendo que si hubiera sido razonable que los jugadores y que la FIP hubieran estado sentados. En esa vale. mesa. Sí, y, hubieran, sí. y, hubieran, y hubieran y no hubieran intervenido en aquellos eh, apartados de la negociación que hubieran sido, pues, evidentemente, cosas de las dos empresas. Pero desde luego, a mí la sensación, la imagen que me transmite que USA USA ¿eh? Y DAM estén llegando a un acuerdo suyo que va más allá de lo que es una participación, y hablen ya del circuito para el año que viene, premier para etcétera, etcétera, etc., a mí, en principio, mmm, no sé, Hombre, yo, me, yo me genera que más... expectación por ver. ¿Cómo se va a integrar todo lo demás?
3: Yo, lógicamente, entiendo que más adelante lo que dices tú, los jugadores tendrán que participar, tendrá que participar la federación y algún otro actor por ahí.
6: Pero más adelante,
3: ¿sabes? Y si no les gusta a los jugadores. Y si no les
2: gusta a los jugadores lo que han firmado.
3: ¿Cuántas veces Nacho, y, ya, y, tú, y tú lo sabes mejor que, que ninguno aquí, cuántas veces primero se dice una cosa o se da por entendido que, se, ¿Eh? que van a estar todos en la reunión y luego cambian cambia el, el modo de parecer y el modo de operar? Para bien o para mal pasa, si no te digo el 100% de las veces, pero el, el 90%, entonces, eh... Que hayan tomado esa determinación. Bueno, ya, ya, a Huelpa del Tour, a
6: World Padel Tour se le crucificó
3: sí, en un sí, momento sí, sí.
6: precisamente porque el modelo que tenía era un modelo dictatorial que no nos daba a gozar a los jugadores, claro, que los había no, explotado, pero, pero, que bla, bla, no bla. bla, bla. No
4: hagamos, pero no nos hagamos trampas al solitario. Lo que tenemos que valorar es si de verdad los jugadores y las jugadoras van a tener libertad de movimiento para participar en las pruebas que quieran o no quieran. Si van a poder participar en otros circuitos o va a seguir siendo un monopolio. Que eso es lo que se le, se le, se le achacaba a Huelpa del Tour hasta el momento. Estamos eh, queriendo poner la tirita antes de que surja la herida ya veremos Ajá. realmente de qué se está hablando y en base a lo que se esté hablando y cuál y que, en qué se materialice podremos determinar si realmente fue un acierto o un error que los jugadores y las jugadoras o la FIB estuvieran o no sentados en la mesa o Pero a ahora nos parece, podemos a día entender... de hoy
6: no, no estoy hablando de mañana, a día de hoy a ti te parece normal que el presidente de la Federación Internacional no esté sentado en esa mesa y no tengan ni idea de las conversaciones.
4: No es que me parezca no es que me parezca normal o no me parezca normal, simplemente es que entiendo que la fusión de dos empresas, la FIP, la FIP no es una empresa que tenga que estar sentada en esa mesa. Y entiendo que la FIP también lo entiende así, porque si no, no la habría, habría solicitado, ¿no?
6: Bueno, no bueno a lo mejor la
4: solicitado, se la ha concedido. Ah, ah, y, tampoco, y tampoco sabemos si se la han concedido, o si tico, se la han propuesto. Pero claro, tico, tico sabemos que, que la
6: FIP forma parte de Premier, no solo
4: forma parte, forma parte de la claro. sociedad Premier Padre. Pero, 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 normal. pero Nacho, si lo que estoy diciendo es, que no nos estamos ciñendo a los hechos, estamos especulando sobre cuáles ¿No? son las consecuencias y lo que puede llegar a suponer. La realidad, es, la realidad es que hay dos empresas sentándose a negociar porque los jugadores ya tomaron una decisión, que no se nos olvide, y las jugadoras también, y la FIP también. Porque como tú bien estás indicando, la FIP también es propietaria de Premier Paddle. Con lo ¿Sí? cual, las consecuencias que tengan las sabremos en el momento en el que, que haya no, que un no. escenario real. Que no son
6: consecuencias que son hechos.
4: A día de hoy hay dos partes sentadas en una mesa y otras dos fuera.
6: A ti te parece que es razonable o que es mejor esperar y yo a día de
4: hoy, a día de hoy y sin especular en nada, las hecho en falta en esa mesa. Yo estoy con Nacho. No, no, pero Está. tú estás por, pero tú estás, tú estás, diciendo no, no no, estás no estás hablando del hecho, estás hablando del por qué no están, que es diferente. No,
6: yo estoy diciendo que no están en esa mesa y que las hecho claro. en falta porque y le doy una causa y un motivo y es porque a mí hace un año y poco me dijeron me vendieron que todo este eh, quilombo era porque el paddle, el no amanecer del paddle era otro. Y que iba a cambiar. De New Down. De New Down. Y que iba a cambiar. Y que el modelo de gestión y de explotación iba a
4: cambiar. Y que los jugadores estaban al frente del circuito. Y que Pero la si no ha cambiado nada. Vale, Nacho. Nacho, ¿y si no ha cambiado nada? Y lo, que están resolviendo, y lo que están resolviendo es la forma empresarial, que es lo que nos están diciendo, porque no nos olvidemos que había... Alberto, una... Alberto, ¿El, el, solitario, el, solitario, el
6: solitario, el solitario, lo que me acaba de decir, lo de las trampas, solitarios solitario. Si no ha cambiado nada en la especulación, yo te digo, a día de hoy, no están sentados en esa mesa, ni FIT ni jugadores, sí, porque... y yo los he ¿Vale? hecho en falta porque me dijeron que el modelo en principio va a ser otro. Y yo a día de hoy los he hecho en falta, que dentro de cuatro días me salen los jugadores y salen la FIT diciendo, no, 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 no disculpa, es que... Nosotros que no, que no hemos querido estar en esa mesa porque primero era tal y ahora estamos no sé cuánto. Yo diré, ah, ya, pues mira, es que lo yo... he hecho de esta forma y tal. Ya, pero a es día es que de yo... hoy vale, hecho
4: pero... en falta. Ya, Nacho, pero es que yo, empe... yo es que he empezado por ahí. yo, no... yo De hecho, he empezado ciñéndome los jugadores. Y tú hablas con jugadores que tienen mucho peso dentro del circuito y dentro de la asociación que te dicen que es normal que no estén sentados en la mesa, por ejemplo. Entonces, yo he empezado por ahí el discurso, que no es algo que es anómalo, que desde fuera nos puede chirriar. Hombre, a mí me parece que hay una parte que, lógicamente, entiendo que los jugadores... Y las jugadoras tendrán que tomar decisiones sobre todo esto, pero es que no doy mi opinión, digo lo que dicen algunos jugadores, y creo que no soy el único que habla con jugadores ni con jugadoras, y les parece algo normal, y que llegado a un punto en concreto, tendrán que tomar decisiones sobre según qué cosas en el circuito, pero que a día de hoy les parecía normal, y estoy hablando hace mes y medio, eh. no estoy hablando de más, entonces, no doy mi opinión, digo lo que jugadores, insisto, de peso dentro del circuito de la asociación trasladan con total normalidad y no solo a mí más compañeros con los que compartíamos una, un debate, tertulia, charla como lo queramos llamar. Entonces, no es la opinión de Alberto Bote, es la opinión de gente que está dentro que les parecerá normal y habrá otros a los que les, parezca, les parecerá raro, lógico, ya está. La cuestión es que si no nos movemos en los hechos, y nos ponemos a especular sobre el por qué sí, por qué no eh, han no, invitado, no, no, a no, invitar? No, no, no. para mí me parece que es peligroso. Sí, porque No está especulando,
6: estamos... no especulando nadie, yo no he dicho lo que va a salir de la reunión, he dicho cómo hemos llegado
4: y por qué hemos llegado a estar. Pero lo estás valorando Nacho, es lo que te digo, estás, estás, dando por supuesto, estás dando por supuesto el hecho de que los jugadores necesitan o quieren estar, y yo te estoy diciendo que hay ejemplos de lo contrario, que no, Alberto, que no ponga, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho porque
6: no son la así. Nota. Yo no he dicho que los jugadores necesitan ni quieran estar. Estoy diciendo que yo, yo,
1: yo deben
4: estar, ¿no? Deben ¿vale? estar. Vale, los he hechos en falta. Y los he hecho en lo falta que nos han porque vendido?
6: me dijeron en principio, me dijeron en principio, ¿vale? Desde el primer comunicado que sacaron, el primero, el que llevaba la firma de Galán, que fue el único que firmó la firma de Galán.
4: El de febrero de 2022.
6: Dos temas. Uno, paraguas institucional de la FIP. Sí. Por eso mismo he hecho en falta la FIB, teniendo en cuenta que forma parte de la sociedad Premier padre. Dos, dos, que los jugadores eh, iban a estar, iban a tener una participación directa en la toma de decisiones del circuito. Y yo digo, yo no digo que no lo vayan a tener mañana pasado o el otro. Yo digo que a día de hoy los he hecho en falta. Y es evidentemente una valoración mía personal. Me parece que hubiera sido una magnífica puesta en escena y una, y una gran declaración de intenciones ¿vale? El poner, no a los jugadores decirles, oye, ¿queréis este año punto de oro como hicieron el año pasado? No, eso no. Eso, si quieres, pasado mañana, lo del punto de oro. Uh -huh. Ponerlos al frente sentaros en la mesa y decirles, señores, el año que viene, solo Premier. El año que viene se baraja esto. Eh, estará participado por estas, por estas empresas de esta forma. Y luego, la letra pequeña, entiendo que sea entre las partes. Entiendo que sea entre las partes, entre los grupos de inversión que han respaldado uno y otro circuito. Pero, el, 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 la esencia del acuerdo ahí es donde yo donde yo entiendo que los jugadores y la FIP deberían estar presentes, eso es lo
4: pero que, que yo
6: entiendo Última reflexión alba, poco...
1: eh, Alberto que tenemos a Jorge esperando
4: Ah vale, perdón, que, que yo creo que le estamos dando un poco un sentido inverso porque realmente el acuerdo ya está firmado por las tres partes que es por cuatro, jugadores jugadoras Federación Internacional y un eh, actor comercial que es el que va a explotar un circuito que es en este caso es QSI, que se encarga de Premier Padel ahora lo que se está hablando es de la explotación comercial que tenían de un circuito que eran World del Tour y Premier Padel cómo se van a encargar y cómo se van a encargar los dos actores que había porque no olvidemos que de por medio había demandas que afectaban a los jugadores y a las jugadoras, en el caso de que un golpe para turno lo hubiera consentido, Odan. con lo cual es que yo creo que estamos yendo un paso más allá de, de lo que, insisto, no mi opinión, de lo que te dicen que se está hablando. Y yo lo que entiendo es que se va a definir cómo ese escenario de 24 torneos al que se apuntaba desde el mismo eh, documento que tú dices de febrero de 2022 se apuntaba para partir de ahí marcar un tablero de juego en el que los jugadores y jugadoras tendrán que tomar eh, medidas y decisiones, y si no es así evidentemente no se estarán haciendo las cosas bien pero creo que eso llegará y si no llega es cuando acabará que apuntar a ello ahora para mí es conjeturar pero esa es mi opinión, nada más
1: bueno, pues hay quedan las opiniones. Eh, habrá tiempo hasta que se vayan conociendo más eh, detalles de seguir debatiendo, de seguir eh, pues un poco eh, viendo si finalmente pues eh, están las partes de acuerdo, si se crea una nueva empresa, cómo va a operar y todo lo demás. Pero como decía, vamos a hablar un poquito de, de deporte porque tenemos ya eh, a nuestro siguiente invitado que es eh, Jorge Martínez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Jorge, ah, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, habéis visto ahí eh, encendido, si me permite decir, con, con eh, esa, <risa> esa unión de o fusión, absorción de Premier Padel y de World Padel Tour, pero eh, a lo que lo que queríamos saber de, de Jorge es darle la enhorabuena, eh, en primer lugar, por ese título en, en Dinamarca que conseguían tus chicas, eh, que conseguía Delfi y Bea, y, y también... Eh, ¿Qué les dijiste en las semifinales cuando iban 4-0, 5-1 abajo?
8: Bueno, primero, muchas gracias. Y, bueno, pues más más que nada lo que lo lo que lo que hay que decir, ¿no? Que sigan, que, que que continúen confiando en lo que estamos haciendo, que, que en algún momento se podía dar la vuelta. Y, y se dio, ¿no? Porque para que se dé la vuelta en ese partido se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Que ellas confíen, que sigan, que tengan los recursos y que las otras... Eh, las rivales bajan un poquito, se dieron las circunstancias y, y bueno, pues aprovecharon. Y, pero vamos, que el, que el pádel está muy volado, que, que son son momentos, ¿no? Teníamos yo creo que era 5-1 y punto de oro y sacamos ese punto y al final eh, pues pues le dieron la vuelta. Esto es así, es reporte. Uh -huh.
1: Es deporte y al final pues se consigue romper esa alternancia que llevaban después de tantos torneos la pareja 1 y la 2, la 2 y la 1 y, y al final eh, estáis ahí y ¿cómo las eh, ves? Eh, supongo que les habrá venido de cara a lo que es el trabajo mental fe fenomenal.
8: Hombre, pues sí, porque ya ven que, que, son, que son capaces ¿no? y, que, y que pueden ganar a, a, a cualquiera. Hasta ahora... Ya habíamos tenido tres enfrentamientos que habíamos perdido, dos en el tercer set, el segundo lo ganaron con, con claridad, pero no acabábamos de ganar. ¿no? Esa, esa, esa barrera de ganar esos partidos pues es importante. Una vez que lo has conseguido, ya parece que lo ves de otra manera, no lo ves tan lejos. ¿no? Igual te digo que, que, que es una empresa bastante complicada. ¿eh? Tanto ganar a la uno como a la 2... Eh, lo normal lo lógico es que es que sigan dominando y nos gustaría pues por lo menos eh, yo creo que la pareja 3 eh, y la 4 yo creo que pueden dar eh, alguna sorpresita más pero a mí me parece que ahora mismo por por juego por experiencia por capacidad de competición me parece que la pareja 1 y 2 son las que dominan el circuito
1: uh -huh. o sea que hay un, vamos a decir un mini escalón todavía
8: sí sí yo creo que es un primer paso eh, para lo que lo que lo que va a venir, o sea nuestro nuestro objetivo es que esta pareja crezca y tiene muchas cosas que mejorar, muchas cosas, y entonces en, en eso estamos, que los resultados te acompañan y te ayudan, te ayudan un montón, un montón, pero pero yo creo que no es no es decir bueno ahora es la alternativa son Delphi y Idea, pues yo creo que para mí el circuito está dominado por por la pareja 1 y 2 y nosotros seremos unos actores que estamos creciendo y que vamos a intentar conseguir muchas cosas pero
1: pero poco a poco uh -huh. por mi parte la, la última luego la final eh, supongo que querrías que la, la semi de de Alejandra contra eh, de Alejandra y de y de Gemma contra sí, sí. Virginia hubiera durado otra horita más porque Alejandra estaba tocada pero fíjate cómo llegasteis y hay un punto clave en el 4-4, que si no me equivoco que es cuando Alejandra Salazar falla falla o hace una doble falta o hace un fallo porque parece que no, no les afectaba tanto el cansancio como podía eh, parecer después de tres veces con el fisio en la semifinal, etcétera, etcétera
8: Vamos a decir, ya la, la semifinal que tuvieron ellas fue muy dura y, y claro que por supuesto que yo quería que hubiese durado tres horas más el partido, eso estaba claro <risa> eh, Efectivamente Ale llega a la final eh, un poco mermada físicamente porque el esfuerzo había sido grande pero también porque son muchos torneos y muchos partidos los que los que llevan jugados, ¿no? Y, y aún así, aún estando no bien físicamente, eh, como tiene mucha experiencia y tiene mucha capacidad competitiva, pues nos lo puso muy difícil y sin estar realmente al a 100%, eh, con sus recursos nos compitió pero mucho y muy bien. Vamos, también que como que tenían el partido en la mano con el, con el 2-0 en el tercer set, y un punto de oro que la pelota da en la cinta y se va a la, uh -huh. a la verja no o sea que, que para mí eh, Gemma ya le tuvieron muchísimo mérito en esa final porque lo compitieron hasta el final y nosotros teníamos esa pequeña ventaja de que po podíamos conseguir ahí algo algo de ventaja y al final del partido yo creo que es, yo creo que, es, que se dio no que lo vimos que ellas estaban un poquito peor y ahí aprovechamos el momento.
1: Uh -huh. Pues está Iván Hernández, Alberto Bote, Nacho García y Álvaro López, que se quieren preguntar, Álvaro.
3: Eh, hola, muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
1: Muy
8: buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, yo quiero... Eh, voy a dejar las preguntas... Eh, de Bea para Nacho, que, que es no digamos su protegida, pero bueno, eh, su, su ojito derecho. Yo te quiero preguntar sobre todo por Delphi. Eh, siempre se ha hablado sí. mucho que, bueno, Bea tiene, digamos, madera de número uno por las características que tiene dentro de la pista, por cómo juega, que digamos es una jugadora muy explosiva, con mucha potencia. Delphi a lo mejor ha estado un poco más, eh, no sé si en la sombra o no le gusta tanto los focos. Eh, ¿crees que este torneo eh, y esta victoria en concreto es la reafirmación de Delphi? Como posible candidata al futuro número uno O por lo menos como jugadora eh, Capaz de controlar a cualquier rival desde, desde el drive
8: Bueno, yo creo que Delphi está creciendo como jugadora Y que la, Digamos que el, la progresión O la madurez de cada jugador llega En, 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 en momentos Distintos, ¿no? Hay jugadores que, que maduran antes Que antes tienen antes resultados Y hay jugadores que los tienen un poquito después A mí me parece que donde donde radica la a, digamos la, la ventaja de este equipo o la o el, o el haber tenido un buen resultado o el que vayan a crecer radica justo en que en que juegan juntas ¿no? en que, en que empastan bien el juego entonces a mí el análisis de, de jugar un, de, de separar los jugadores o de valorar los jugadores en función del, de lo que haya pasado en un partido no es un análisis que me guste en exceso, ¿no? porque al final estás hablando de un equipo, de una pareja que, que hace las cosas de forma conjunta, por mucho que haya uno que parezca o que tenga más focos o más luces que el otro. ¿no? El uno sin el otro no, no, no sirven. Yo entiendo que, que siempre se quiere buscar un jugador, ¿no? las ventajas de un jugador las desventajas, pero eh, para mí el análisis tiene que ser del equipo, ¿no? de, la, sí. de las dos como equipo, y eso es lo que les ha hecho ganar este torneo. ...no que una sea mejor que la otra... ...o en un momento esté más... Más, eh, ...más madura que la otra... ...yo creo que justo en este momento... ...las dos están en un buen momento... ...y como equipo, funcionan... Iván... Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno,
2: bien, yo quería hacerte dos preguntas... ...me imagino que la semifinal de Ale y yema contra... ...que sufrieron de tres sets ...contra Triay, vamos, contra Riera... Y Cardo la viste eh, muy bien... Y me gustaría preguntarte si viste, claro, el partido que presentaron eh, Tamara y Riera a Ale y Emma fue un partido lento, uh -huh. ¿no? De, de, de globos largos, de puntos largos, y en sí. cambio tú eh, planteaste un partido todo lo contrario, eh, rápido, agresivo, fuerte, ¿quisiste a lo mejor aprovechar ahí a lo mejor el cansancio que, que se dio un poquito de de Ale y Emma después de esas semifinales, planteaste el partido rápido, por esa, por esa por ese motivo y la segunda pregunta has dicho que, que en esta pareja eh, sois un equipo está claro que mmm, hay que preguntarlo no no hay un líder como tal en la, en la pista pero tú a quién ves con más capacidad de liderazgo dentro de la pista
8: bueno en cuanto a la a la a la primera pregunta eh, eh, que era cuál era la primera pregunta la de que ellos jugaron un, una semifinal lenta y tú planteaste ah, sí, un sí, partido sí, sí, mucho perfecto, más rápido perfecto sí Sí, estaba, estaba pensando en el Liverpool y por eso se me ha ido. Eh, <risa> no, no, en, nosotros nosotros jugamos en, en, en relación a nuestras características de juego. Pensamos que hay un hay un, un, un ratio donde rendimos mejor, ¿no? Que es un juego un poquito más más alegre, más más de, de desequilibrio porque tenemos creo que tenemos la capacidad para para eso y porque el equipo ahí se encuentra mejor rinde mejor, entonces. No planteamos un partido más rápido en función de que estuviera más cansados. Planteamos un partido en función de cómo nosotros eh, veíamos que podíamos rendir mejor. Eh, y ese, y esa, fue, esa fue la manera. Por supuesto que valoramos que, como os he dicho antes, que la, fil, la semifinal anterior eh, fue muy dura y que por, y precisamente por eso podíamos sacar más ventaja. En cuanto al planteamiento de, de Tamara y de... Y de um,
1: y de, Virginia. y
8: de su compañera, de
1: Virginia, y de Virginia.
8: Eh, yo creo que que ellas también plantearon el, el partido en función de sus características, ¿no? sus,
1: sus juegos,
8: eh, su forma de jugar está siendo pues, que hacen puntos muy largos, les gusta, ahí, se, ahí, ahí encuentran rendimiento, juegan muy bien el globo, manejan muy bien los, los tiempos a los rivales, y, al, y yo creo que es lo que hicieron ellos, hicieron un partido largo, trabajando mucho sobre Alejandra, y les faltó nada para, para llevarse el, el partido. Nuestra forma de jugar es un poco distinta, no es ni mejor ni peor, en función de las características de nuestra jugadora. Yo creo que Bea es una jugadora que puede generar mucho desequilibrio y Delfi la, la la sigue muy bien y la y la aprovecha mucho ese desequilibrio. Por eso jugamos así. Y en sí. cuanto al liderazgo, que me decías? Pues eh, yo efectivamente no creo que haya un liderazgo claro eh, y va un poco en, en los momentos, ¿no? en los momentos del partido. Hay veces en los que en los que lidera un poquito más eh, Bea, porque lleva un poco más el peso del partido y, y apoya mucho a, a su compañera. Y hay veces que, que, que el tema cambia, no, porque eh, a lo mejor Delphi absorbe más cantidad de juego en función de los rivales que tenemos y entonces ella toma más determinación y ve de, y, y expone jugadas que se pueden hacer durante el partido. Y me parece que eso, junto con el, con la comunicación que tenemos en el, en el banco, pues hace que esa responsabilidad se, se, se distribuya entre, entre ambas y eso de momento está dando resultados.
2: Sí, pero Jorge, se ve un poquito más el pádel más tradicional, ¿no? El de la derecha más trabajadora, más 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 creadora y más y que para que luego la izquierda, la zurda, la, la que juega al revés vea sea más definitoria. Volvemos otra vez a ver eso otra vez en el pádel femenino.
8: Bueno, en, en, en nuestro caso yo te diría que que, que más el, el trabajo, eh, digamos, de ese equilibrio eh, viene por las dos partes en función de los rivales. Es que esto varía mucho porque no, no, digamos que hay, hay un estilo de juego, una forma de jugar, pero que puede variar bastante en función de, de lo que tenemos enfrente, no porque no todos nos juegan igual. Hay veces que, que el peso del partido lo lleva Delfi y otras veces lo lleva Bea. Yo te diría que Delfi aprovecha muchas jugadas de, de, de Bea, porque está cerrando bien la red, porque entra bien en las transiciones, que las hace muy bien, y, y al contrario, como tú dices también, una, una jugadora de derecha que arma bien, que genera buenas situaciones para, para el jugador del revés, Yo creo que se complementan muy bien, por eso eh, cuando brilla una más que la otra tiene que ver el por el trabajo que hace la compañera. No sé si me explico bien. Uh -huh. Es decir, brilla sí, sí, en sí, sí, del, sí, sí. el tipo de, del momento, del momento del partido, porque como porque están complementando muy bien el juego, que eso es para cualquier entrenador es ideal. Eh, es lo ideal, yo lo entiendo, vale. claro, ¿sabes? Yo lo entiendo así, vamos. Alberto, Alberto, sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Bote? ¿Cómo vas? Todo bien. Yo, en mi defensa, diré que, que la discusión que teníamos Nacho y yo antes es algo habitual en mis charlas con, con Jorge Martínez, con lo cual. Sé que,
8: <risa> sé que, no se sé ha extrañado, no sé Jorge, mentira, ¿no?
4: Lo, lo entiendo a la perfección y tal vez se, se ha librado de tener que aguantarme. Eh, <risa> sí, sí. Dicho lo cual, hay. A mí me gusta mucho apuntar algo sobre Delfi, sobre Bea, que es en la capacidad de, de aprender a competir, de saber competir, porque en muchos tramos de los partidos ante Alejandra y Gemma hemos visto que han jugado mejor, que todo se movía en un escenario donde parecía propicio hacia sus intereses, pero a la hora de la verdad, donde se compite, donde se marca la diferencia, veíamos que, que no conseguían dar en salto. ¿Tienes la sensación uh -huh. de que están empezando a saber entender los momentos de los partidos ante parejas que a priori son mejores o más poderosas en esos escenarios?
8: Sí, sin duda. La experiencia de, de, de competir, de enfrentar situaciones, y si además esas situaciones eres capaz en, en partidos posteriores de revertirlas y, y hacerlas que, que jueguen a tu favor, eso claramente es una es, es algo que de aquí en adelante va a hacer que, que, que vea los partidos de una manera más, más accesible. Hasta ahora, eh, ten en cuenta que son dos jugadores que son muy jóvenes, pero que tienen mucha experiencia competitiva, ¿eh? que se han enfrentado a situaciones de competición, Vea yo creo que han ganado ya tres o cuatro torneos y... y y Delfi, pues, por ahí le debe andar, ¿no? Me parece que, no sé si Delfi había ganado tres torneos más. Desde luego, la primera final, ya sabes que yo no soy mucho de las estadísticas, pero sí me acuerdo que la, prim sí. la primera final la hizo con, con con Majo y conmigo, y ya no me acuerdo en qué torneo, la verdad, pero es la, uh -huh. me acuerdo que fue la primera final de Delfi. O sea, que son jugadoras que ya tienen experiencia en, en finales, en ganar torneos y, y que tienen una capacidad competitiva alta. Lo que nos faltaba era que como equipo empezá, empezásemos a sumar todas esas experiencias y las sinergias. En este torneo nos ha salido, pero queda mucho. Pero desde luego, lo que tú me preguntas, si es realmente eh, están en un nivel competitivo mayor, yo creo que después de este resultado, que él sabes que ayuda mucho a los resultados, yo creo que sí, que que han aprendido o que han mejorado en esa en esa faceta, como equipo, porque creo que a nivel individual en sus momentos ya lo habían conseguido también.
1: Uh -huh. Y Nacho, la última.
6: Yo... Hola Jorge, ¿qué tal? Eh, sí, creo que aquella final de, de, de Delphi con Majo creo que, fue, creo que fue en Alicante, si no me falla la, la memoria. Eh, quería preguntarte, eh, por la... yo, yo escribí ayer un, una reflexión sobre la, eh, el vínculo, la química personal que tienen, que tienen Delphi y Bea, eh, es evidente son son amigas son muy muy amigas eh, fuera fuera de la pista y, y eso sí. no es garantía de nada por sí solo conocemos ejemplos de jugadores que tienen una grandísima relación fuera de la pista y dentro uh -huh. En fin, les cuesta, les cuesta trasladarla, no, por sí, decirlo de alguna manera, y todo lo claro, contrario. Sí. Jugadores que dentro de la pista eh, cumplen a la perfección y fuera son incapaces de mantener una conversación medianamente cordial. Entonces, no es garantía de nada. Pero en el caso de Delphi y de, y de Bea, teniendo en cuenta además que se enfrentan a un escenario en el que deben eh, buscarle los resquicios a una confrontación de época como la que mantienen las dos primeras parejas que se han convertido ya en la eh, en el partido más disputado, que más veces se ha disputado en una final en la era Wolpa del Tour, teniendo en cuenta que se uh -huh. enfrentan a un escenario como ese tan exigente, yo no sé si eso tú detectas que es que suman el caso de ellas, porque el otro día veíamos algunos comentarios de Bea y de Delphi en la en los pasos por banquillo, en el que dejan ver precisamente cómo. ¿Hay algo más que un simple proyecto deportivo? Hay un vínculo personal en el que se animan, se apoyan, saben que cuando luchan una pelota por el suelo no solamente la luchan por sí misma, también es por su compañera, por su amiga. Entonces No sé si, si de eso le
8: sacas partido también. Hombre, sin duda. Que, que se lleven bien y que tengan una relación excelente es, eh, es, es mucho. Ten en cuenta que al final eh, ya no solo en la competición, ¿no? sino que fuera de la competición pasamos muchas... Muchas horas, eh, muchas horas juntos, muchas horas compartiendo cosas.
7: Eh,
8: en ese torneo, por ejemplo, hemos tenido una competición muchísimo más dura a los dardos de la que os podéis <risa> imaginar. Na nada tiene que ver con lo que ha pasado en la pista de tarde. <risa> <risa> esa sí que ha sido una competición. Entonces, eso eso hace que, que si, hay, si hay un buen si rollo, si hay amistad, todo fluye más. no Hay más confianza, hay más tolerancia al, al, al error y ahí, sobre todo, un, un se comparte mejor el éxito, ¿no? Nadie se atribuye el éxito, que esto pasa a veces en otras parejas, no, es que yo soy el líder, yo es que juego mejor, es que no, aquí el, el éxito se, se comparte igual y la tolerancia al, al error y a, y a los eh, malos resultados también es mayor. Entonces, esa buena relación que tienen es, eh, desde luego, nos ayuda. Son dos chicas jóvenes que, que tienen mucha alegría. La, con el, yo disfr estoy eh, disfrutando mucho con ellas. Me lo paso bien. Me lo paso bien dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y yo creo que eso se transmite al juego, sin duda.
1: Bueno, y la, la última, ahora sí lo interesante. ¿Quién ganó los dardos?
8: <risa> pues, pues ganó Bea. Ganó Bea... Ah. Sí, sí, la no Yo quedé en una honrosa tercera posición de tres, pero la, la última partida la gané yo.
1: ¿eh? Bueno, vas a, ne vas a necesitar sí, un. Vas a necesitar un coach para esos momentos, ¿eh, Jorge? En un tarde. coach, no sé, pero el que va a pagar los platos rotos seguramente será Alberto Bote. <risa> <risa> o sea, no la, la historia de no mi vida, por otro lado. Y ¿eh? a lo mejor ahí, Jorge, no quedas no quedas el último. Quiere decir nada? <risa> Bueno, probado, pues un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Venga, que gracias os vaya muy bien.
8: Un abrazo, un abrazo para abrazo. todos.
1: Pues eso, el, el técnico de las que han ganado y, y, y también me quedo con ese reconocimiento que ha dicho, que están todavía un pelín, un escalón, decía, por abajo de las dos primeras. Eh, ¿Qué auguráis para esta prueba de, de Viena, para encarar ya la reta final? Con las chicas. A ver. ¿Quién se, se lanza para bueno, ver lo que puede claro. lo que puede pasar o no? Si vemos otra vez a, a Alejandra y Yema y la Ari Paula en, en esa final.
4: Bueno, la, la lógica nos dice que, que Alejandra y Gemma van a hacer final, ¿no? Casi seguro, llevan 14,
1: Diez, puede 16, ser consecutivas. Que ha Iván. si no me equivoco ha dicho con... Iván 16, ¿puede ser Iván? Sí,
2: eran 14 finales seguidas.
1: Ah, 14, vale.
2: 14 finales consecutivas, sí, uh -huh.
4: sí, sí. Dicho lo cual, eh, todos apuntamos a que evidentemente son claras aspirantes a luchar por el título. Sí que es cierto que creo que todos tenemos la sensación de que no atraviesan un buen momento. Se han acostumbrado a, a sufrir, a no entrar bien en los partidos, a que los primeros sets sean casi intrascendentes y que comiencen a carburar a partir de verse con el agua al cuello. Y eso es un peligro que en algún momento... Eh, Va a llevar a la consecuencia de la derrota, porque al final, como se suele decir, tanto va el cántaro a la fuente que suele ocurrir. Con lo cual, eh, yo no veo a las mejores A de Yemma físicamente ni, ni mentalmente. Eh, hay muchas pelotas por el medio, por ejemplo, donde hay dudas, y más en, en la parte defensiva de, del juego. Y, y la sorpresa creo que, que se centra sobre todo en ver la capacidad que tienen esas parejas que están en segundo grupo, como son Bea y Delphi, eh, Martita y Sophie, eh, que parecen que pueden ser la alternativa, pero que realmente solo son cuando una de las dos de arriba se cae, cuando una de las dos eh, no da su mejor versión, no cuando se imponen que son cosas diferentes. Con lo cual, eh, si Ari y Paula no tienen un mal día, que por ejemplo Ari creo que estuvo lejos de su mejor nivel en semifinales, eh, todo nos hace indicar que, que no hay un escenario diferente realmente por delante al de las parejas 1 y 2 luchando por, por el título. A pesar de que no estén bien, a pesar de que no juegan el mejor partido, son las parejas de, de mayor garantía, por decirlo de algún modo. Con lo cual... Eh, creo que ese es el salto que tienen que dar este tipo de, de duplas De ahí mi pregunta, Jorge, eh, con respecto a la capacidad de competir Que tienen los proyectos que, que en el plano de lo, de lo emocional, de lo mental Pues cuando se tienen que enfrentar a dar el salto definitivo Muchas veces no son capaces de darlo Y, y en este caso creo que habla muy bien de, de Bea y de Delphi Que en la final probablemente en un partido en el que todos hubiéramos pensado tras el segundo set que iba a pasar lo que ya había pasado en anteriores ocasiones, si consiguieron cruzar esa, esa fina línea, ¿no? Vamos a ver, pero para mí creo que no, no cambia demasiado el, el triunfo que, que ha habido en, en ha sido uh -huh. en el Denis Open. Uh
6: -huh. Bueno, a mí, a mí me parece que es un... Bueno, por estadística, si nos atenemos a que la final entre las dos primeras parejas es la más repetida de de la era huelpa del tour pues evidentemente por estadística tiene hay muchas papeletas de que volvamos a ver ese partido en en Viena además eh, bueno la reacción de Ari y de y de Paula que venían lanzadísimas que venían cuatro títulos consecutivos desde Reus bueno pues también es previsible en ese sentido y por otro lado la mejoría de de Ale y de Yemma que pese a en, como dice Alberto no estar en su mejor nivel no se han bajado de las finales en ningún momento lo cual eh, quiere decir que es una, es una pareja que ha mejorado bastante su capacidad competitiva respecto a otros años. Eh, el año anterior, sin ir más lejos, tuvo un bajón que casi le cuesta el número uno a final de temporada durante una gran parte de la temporada. Eh, se, se sonó, ¿no? desapareció un poco de esa distancia finales. Entonces, eh, bueno, en principio no, no, no parece que vaya a haber eh, grandes novedades en ese sentido, salvo, eh, pues el hecho en sí de que BEA y Delphi hayan conseguido, eh, ganar, asomarse a la final y ganar el título en Dinamarca y lo hayan hecho de la forma en la que lo han hecho, dejando en el camino a esas dos precisas parejas eso es una... está por ver si han roto realmente su propio techo su propia barrera y, y tienen ahí vía libre para, para verse por lo menos compitiendo torneo a torneo no hablo ya del ranking a final de temporada pero sí torneo a torneo y creerse que cuando las tienen delante eh, son capaces de ganarla ha, ya han sido capaces de hacerlo una vez hasta ahora Bea y Delphi se habían enfrentado en tres semifinales eh, consecutivas con, con Ali y con Gemma y no habían conseguido ganarles en ninguna ya lo han hecho ya lo han hecho y lo han hecho en la final y venían además en semifinales de meterle un 6-0 a Ari a Paula eh, y levantarle un 5-1 en contra eh, bueno, es algo a lo que agarrarse para para ver si hay posibilidad de que veamos algo diferente en los torneos que hay. Eso sumado. A, bueno al rendimiento que están dando Tamar y de Virginia Riera que poquito a poco están engrasando la, la maquinaria y son capaces de dar un susto a cualquiera
1: uh -huh. eh, Tenemos, eh, a, estábamos hablando de parejas que han hecho historia y también ha hecho su pequeño eh, hueco en esa historia Carolina Orsi que se ha convertido el pasado viernes en la primera jugadora italiana en alcanzar unos cuartos de final en el circuito Wolpa del Tour de hecho en Padel Spain titulan el crecimiento de una jugadora que historia en el pádel profesional. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos, Hola. ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas, buenos días
1: ¿Qué tal, cómo estamos?
7: Muy bien, la verdad, acabo de llegar a Viena uh -huh. que mañana se juega otro torneo
1: Sí, eh, ¿te han felicitado mucho desde, desde Italia? ¿Te siguen allí?
7: Uf, no, no, increíble, increíble los mensajes que he recibido desde el país, la verdad que una cosa, una locura y esto creo que eh, refleja un poco el, cómo está el tema en Italia. Eh, están todos locos por el pádel, entonces sí que eh, estaban súper contentos.
1: Uh -huh. eh... ¿Cómo está el padel en Italia? Porque mm, lo, lo, no debería a lo mejor ser noticia que una jugadora italiana llegara a cuartos, sino que eh, con eh, el auge que parece, la cantidad de pistas, lo que parece que se juega en Italia, eh, como se vio además eh, en el foro itálico con el Premier Padel, eh, con la gente animada en las gradas, eh, ¿qué le falta?
7: Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa son las pistas, el movimiento que está creciendo, los amateurs que juegan, los aficionados, y una cosa es el pádel profesional, ¿sabes? Eh, al final, los jugadores nosotros que jugamos a nivel profesional somos todos extenistas, más o menos. No hay ningún jugador todavía que ha nacido padelista. ¿Por qué? Porque al final están empezando ahora la, las escuelas de padel están empezando ahora a eh, lo, los entrenadores a meterse y a aprender también la metodología eh, buena de los argentinos, los españoles. Entonces, es, es difícil. Eh, para, para los jugadores ahora eh, meterse eh, a, a jugar bien, a jugar profesional, yo creo que nos falta para que muchos jugadores muchos jugadores sobre todo jovencitos se metan en, en hacer resultados uh -huh. falta un, para mí unos ocho o diez años porque mm, te digo nosotras que nosotras sobre todo en el femenino estamos haciendo unos resultados muy buenos muy buenos porque porque creo que nos, nos estamos haciendo las cosas bien. Eh, estamos entrenando muchas, estamos aquí en, en España entrenando y somos muy competitivas, competimos muy bien y nos están saliendo bien las cosas, pero por ejemplo los chicos que son, son muy buenos tienen calidades, pero también ellos no han nacido tampoco ellos no han nacido padelistas, ¿sabes? Entonces están haciendo como dificultades encima el padre masculino que eh, si no estás perfecto físicamente, si no estás muy bien entrenado, no está fácil, porque el nivel de hoy, uff, está duro, ¿eh?
1: Uh -huh. ¿eh? Te ha pedido ya, te han exigido ya, te ha dicho, Pati, entre comillas, que no os podéis bajar de esos cuartos.
7: <risa> bueno, ojalá. Eh, a ver, es una... Es un resultado muy bueno, que espero de repetir, pero yo juego todos los partidos como, como si fuera una final, porque, como os he dicho, el nivel está impresionante y ganar una, una pareja de cuadro está, está complicado. Entonces, yo claro que, me lo, que lo tengo como objetivo de no bajarte allí, pero a ver, uh -huh. no creo que es tan fácil.
1: Eh, hacía referencia a ese artículo de Padel Spain eh, que le lleváis en portada a Álvaro.
3: Bueno, hay que decir que el artículo es de nuestra compañera
1: no, Mónica, Mónica Montes, Verda, perdona, no, perdona, Mónica Montes
3: desde sí. aquí te mandamos un saludo. Eh, yo le quiero hacer, un, una, digamos, dos preguntas a, a Carolina. Una, eh, ¿cómo estás viendo el crecimiento de las parejas que vienen desde la previa y que cada vez, en teoría, os ponen en más dificultades a las que ya estáis asentadas en el cuadro final? Y luego, por otro lado, eh, tú que vives muy desde dentro... Eh, Digamos, el enfrentamiento entre las parejas 1 y 2 del pádel. Eh, ¿Si crees realmente que, por mucho que se diga que el pádel femenino está igualado, si hay esa diferencia respecto a las siguientes que vienen en el ranking?
7: A ver, la primera, eh, como veo las parejas de previas Bueno, el nivel de previa, te digo, está... Eh, está... Está, es muy bueno, es muy bueno. Eh, y encima están eh, de cada día más parejas y más jugadoras de, de otros países. De hecho, ahora, por ejemplo, estaba mirando ahora que está Xenia Sharifova, de, que es rusa. Entonces, eso creo que es una, es muy bueno para, para, para el paddle que otras jugadoras también como yo se metan y, y jueguen a un nivel muy bueno. Y, y yo creo que hay en previa... Casi siempre las mismas parejas que se están como clasificando, eh, cuatro o cinco parejas que se están metiendo casi siempre. Entonces creo que cuando hay estos tipos de resultados, yo creo que el próximo año sí que um, se, se podrán ver más en el, en el cuadro principal. Uh -huh. eh, y la segunda, y de hecho te digo, jugar contra una previa, bueno, sí que probablemente tienes un, un cuadro con un poco más de de suerte, ¿no?, A nivel de sorteo, pero te digo, tienes que ganarlo, tienes que ganarlo el partido de previa. Eh, y luego, la segunda pregunta, yo creo que, que bueno, que sí que, que hay mucha diferencia entre la pareja 1, la pareja 2. Ahora, yo creo que también Delphi y Bea han, han demostrado que pueden estar a este nivel. A ver, no sé si se si han, si han hecho una sorpresa en este torneo o si, o si será una, una constante. Esto es lo difícil. Hay que, hay que demostrar que puedes ganar en la pareja 1 y la pareja 2 y, y seguir con esto. Yo creo que la cosa más difícil que están haciendo Jen Mayale y Ari y Paula es estar allí constantemente y ahora el tercer año. Entonces, creo que por eso digo que hay hay diferencia, porque eh, han estado, están allí desde dos años, que es una cosa para mí una cosa muy complicada porque hacer un cuartos, o sea, hacer una semi, hacer una final o ganar un torneo una vez así mm, es más sorpresa lo que están haciendo estas cuatro uff, eh, una cosa, son, son leyendas, son leyendas, son historias porque no es fácil mantener este ritmo y ganar todos estos partidos se mira genmayale que están en la eh, han hecho la, la final número 14 uh
1: -huh, desde octubre que
7: están en la final y para mí es una cosa heroica porque no sé cómo aguantan físicamente no sé y mentalmente porque al final eh, eso es, es difícil mantener ese nivel pero por eso son la 1 y la dos y para mí todavía tienen tienen diferencia y sí que ok, que puedan perder y pierdan en algún torneo, pero eh, no sé, en cuántos para mí, en 25 o 30 torneos que están este año, quiero ver efectivamente cuántas veces pierden las dos aves uh -huh. eh, uh -huh. Y con parejas diferentes, obviamente
1: uh -huh. Pues... Eh... Ya lo sabes, si ellas tienen esa exigencia, vosotros también, de mantenernos por lo menos en esos cuartos o de hacer unas, eh, unas semis. Así que te, te seguiremos. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos y por contarnos un poco cómo ves el padel femenino y cómo está el padel en Italia. Eh, suerte para, para ese torneo de Viena.
7: Muchas gracias, un placer.
1: Un abrazo. Pues eh, algún apunte del eh, torneo masculino ya nos leíamos con la porra para el, eh, lo que podemos esperar en Viena con esa baja de LeBron, como contaba Iván, con la nueva pareja de de Galán, que será en la siguiente prueba, si no me equivoco, con la de Marbella y con la vuelta de, de los eh, número uno.
2: Bueno, hay que decir una cosa, que para en, en, en Viena... Supuestamente, eh, si Coello y Tapia llegan a octavos de final, se convertiría en número uno Coello. Eh, la baja de Galán y Lebrón, que tienen 15.935 puntos y Coello tiene 15.875, ya está por encima de Tapia. Recordad que Tapia ganó el año pasado en Dinamarca con Sanjo. se queda con 15.250 puntos. Entonces, si gana a partir de octavos de final, eh, el vallesabetano Arturo Coello se convertiría en nuevo número uno del mundo. Hay que desear una pronta recuperación de la supuesta epicondilitis que tiene Juan Lebron eh, en su codo, que supuesta. Yo por las vendajes, yo he dicho supuesta por los vendajes que vi de apretar la parte tensora del mus del brazo, la parte trasera y tal, esperemos que solo sea eso y que, y que bueno que se recupere pronto. O
6: sea, te que... ¿se refieres a que si no es epicondilitis, tiene otra otra lesión de otro tipo ahí, ¿no? No que no tiene lesión, ¿no? No te ha imbuido el espíritu <risa> no, no, <risa> no, no no No, 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 no. No, no, no.
2: Lesión <risa> tiene, lesión tiene, porque si no la Lebrón no se baja del carro. Eso bueno, está, no. eso, eso está claro. O sea, no me no me quieras liar, Nacho porque no, lesión vale. tiene, ya se demostró también en la semifinal que disputaron en el último torneo que hizo un gesto Lebrón eh, eh, aludiendo al brazo, te dije las estadísticas de los remates que tuvo en la final que fueron muy escasos y yo creo que bueno, la lesión está ahí, esperamos que se recupere pronto y veremos a ver el empaste que hace juan Gala, eh, Alejandro Galán con un zurdo que no es la primera vez que juega con uh -huh. un zurdo, ya recordar que jugó con Pablo Lima, veremos sí. a ver cómo se empasta y con Meluati también, y efectivamente, sí. y veremos a ver cómo se empasta con, sí. con John Sanz, un chavalito que ha, que ha evolucionado muchísimo, que ha ganado ya torneos, y que, que bueno vamos a ver cómo cómo bueno. lo vemos en en tu tierra en, en Marbella Nacho calma ¿Pero? le va a aportar calma John Sanz le va a aportar calma a Alejandro Gómez. eso es sí, eso sí es. No, yo creo que no eh son dos potros son dos potros tremendos eso si tirarse al suelo se van a tirar seguro y correr sí. van a correr lo
4: que no está escrito
1: bueno que me dice Pero, el que y, manda y, y, eh, Iván, un, feliz, un, que nos quedan reflexión. cuatro minutos
4: una reflexión rápida. Eh, eh, apuntabas a que Coelho, si consigue más allá de octavo, se convertiría en el número uno del ranking. Estoy viendo últimamente la tendencia a querer disgregar eh, qué es pareja número uno y qué es el número uno del ranking. No sé si de una forma... Eh, fortuita o interesada, pero me llama la atención cuando, por ejemplo, hemos tenido ya Jorge Martínez que eh, enfocaba mucho, eh, que no se puede, que es difícil focalizar en un solo perfil en un deporte como el pádel, porque a pesar de que tiene intereses individuales, se practica en equipo y sin embargo no es la primera vez. Pasó con lo de Tapia que se apuntaba que Tapia era el número uno y que Coello no lo era a pesar de sí, ser los sí. dos primeros jugadores sí. y la primera pareja. Con lo cual eh, te voy a me, dar la me, explicación. Un poco.
2: No te voy a dar la explicación. Eh... Yo quiero romper No, 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 ya lo sé que no me lo dices a mí. Pero yo voy a romper una lanza por el padre por el padre español. Cuando Tapia y Cuello, y yo lo miro como pareja, eran número uno, han sido número uno durante la semana, los medios argentinos han dicho Tapia número uno del mundo. Tapia número uno del mundo. Un catamarqueño, número uno del mundo del pádel. Pues no, eran dos. Entonces, ahora, ¿por qué no voy a poder me permitirme yo el lujo de decir que Coelho sí que va a ser el número uno por diferencia de puntos? Uh -huh. Yo estoy contigo, Nach, eh, Alberto, y siempre hemos defendido en este, en este programa que el padre aunque sea un deporte individual, se juega en equipo. Y los triunfos son del equipo, y no solo de dos jugadores en el 20 por 10, sino de los preparadores físicos, de los coas, uh -huh. de los nutricionistas, de todos. Entonces, eh, yo quiero romper ahora mismo esta lanza en favor de, del pádel español, que vamos a volver a tener un español número uno mm. del mundo independientemente de que luego entre nosotros digamos que es una pareja pero ah, ahí lo dejo
4: Dicho lo cual, para mí hace 10 días los números uno eran Tapia y Coello y Correcto, esta semana superanotados para mí serán Coello mm. y Tapia Efectivamente, no, no, yo estoy ahí contigo No, no digo por nacionalidades Efectivamente, mm -hmm. pero yo lo digo por ese bueno. aspecto
2: que los medios de comunicación argentinos todos y comentaristas y todos, es, decían eso etapia número uno. Dicho lo pues, cual, Álvaro que te dejan sin Iván, porra Con lo que le no gusta el momento que más le
1: gusta a Álvaro. No te van a dejar
2: entrar. No, me van a dejar entrar encantado, seguro,
1: además. <risa> bueno, a ver, Alberto, siempre el primero. <risa> Alberto
4: porra. Le toca a Iván, le toca a Iván, el primero. Coello Tapia. Basta. <risa> Coello Tapia
2: y en ¿Pero chicas. Pero Coello o
4: Tapia? Coello y Tapia
2: como primero equipo. Primero
1: Coello, ah. dicho. A ver, eh chicas. Coello y
2: Tapia como equipo. Chicas. Y en chicas eh Ari y Paula.
1: Hala. Este no, no más. nos ha mojado mucho. A ver, eh, venga, pues Álvaro.
3: Pues yo aunque me quedé a las puertas de ganar el título, eh, chicos, la vez pasada, esta vez voy a apostar por Paquito y Chingoto, en chicos y en chicas por Tamara y Virginia.
1: A ver, eh, Álvaro.
3: Acabo de Dilo, hacerla. Dilo vez, Digo, sí, perdón, sí, Alberto, Alberto, perdón. Está, a ver, a
1: estaba apuntando y no se ha a la vez.
4: Te está dando opción a que cambies,
3: a que no te dé como, sí, como, sí, como... como dice, dice el arrepentimiento.
1: No me da para hacer dos cosas a la vez. Estaba escribiendo... <risa> <risa> a ver, eh, Alberto.
4: Eh, yo voy a apostar por los superpibes, en el masculino y en el femenino... Por Martita y. hoy oh, por Martita y Bea. Por Bea
1: y Brea. Uy, has dejado. Has quitado a Nacho, su niña. Y, y ha dejado ¿Has a, a. Ale y Emma. Eh, decir, eh, Nacho, ¿te tú o yo. ¿Te has bajado del autobús ya? Sí. Se me <risa> <la semana> pasada, <risa> ¿Cómo, cómo te cambia de
3: tendencia rápido? No,
1: no tenía ticket. Nacho, tú o yo. Chaquetero, eh tú, tú, tú. ¿eh? tú. Yo. Pues a ver, eh, Momo Osanio. Y de chicas, venga, vamos a, que me lo ha dejado Alberto, a Ale y Emma. Venga. A ver qué te queda a ti. No sé.
6: De chicos, bueno, vamos a tirar ahí por un jango de vela. Sí. ¿Y en chicas, está ha cogido Pamara y el cine? Sí, sí. Sí,
3: ¿no? Lo siento. no no pasa nada El primero Álvaro te lo ha quitado. ¿Te queda?
2: Martita
5: y Sofía.
1: Martita y Sofía, venga, Martita y Sofía Venga, Sofía y Marta eh, Señores, que muchísimas gracias por hacer un día un programa tan entretenido y tan eh, didáctico vamos a decir, así que gracias <risa> Para la primera vez que hay un debate bueno Gracias, hasta la semana que viene Adiós, Un placer Adiós, abrazo Chao, Nos vamos, no hay tiempo para más eh, La semana que viene, eh, más, esto es Padre, Capital Radio Chao
0: en Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!